0: اگه ازتون بپرسن پاییز 1400 و یک کجا بودین کنار مناسبات شخصی و فردی که احتمالا به ذهنمون میرسه هممون یه تصویر بزرگ مشترک داریم تصویری که روایتها برامون ساختند، قصه هایی که تونستن خودشون رو از هرج و مرج و شلوغی بیرون بکشن و آدمای زیادی رو با خودشون همراه کنن قصه ها باید روایت بشن نظر من آدما به خصوص ما مردم خاورمیانه خیلی توی حداد تعریف شدیم و برای اینکه از عدد بودن فاصله بگیریم باید روایت بشیم ما جزی از قصه هستیم و این قصه ها به واسطه ما بودن و چیزی که ما هستیم زاده میشن ما حتی گاهی با آویزون شدن و سقوط کردن از هواپیما میتونیم به یک ملت عمق معنا بدیم و از اعداد و موقعیت جغرافیایی فاصله بگیریم کدوم قصه را اصلاً میشه بدون کاراکتراش تصور کرد؟ آدمها با کنش ها و وکنش هاشون به قصه ها شکل میدن و اونها رو تاثیرگذار و قابل روایت میکنن روایت واجه یه که این سالها به طرز عجیبی بین شلوغی اسامی و اعداد گم بوده ما تو جغرافیایی زندگی می کنیم که اعداد خیلی زود از قصه ها فاصله می گیرن. ازشون جلو می زنن. و از یه جایی تعداد کشته ها و مجروحین جمع بسته میشن و اون چیزی که در انتها میمونه از یک تراژدی انسانی چندتا عدده شامل تاریخ واقع، روز واقع، و مجموع تعداد کشته ها و زخمی های اون واقع. هر کسی باید خودش راوی چیزی باشه که بهش گذشته. روایات لازم نیستن مرسیه باشن یا سوزناک کافی انسانی باشن، کافی قابل لمس باشن یه روزی یه دختر 16 ساله تصمیم گرفت به جای تو خونه نشستن بره بیرون بره بیرون تا قدمهاش توی خیابونهای شهرش مانه این بشه که علمانهای سیاه پوش و باتون به دست شهرش نفس راحت بکشن رفت تا توی خونه نشستنش برای کسایی اینطور معنی نشه که ما بیشمار نیستیم رفت ولی دیگه برنگشت نگشت همین جاست که این قصه اهمیت پیدا میکنه برنگشتن برنگشتنش داستان رو مهم میکنه تا تعریف بشه ارزام روایت همینه باعث میشه که عادت نکنیم به چیزای اشتباه هیچ جای دنیا نباید یه دختر 16 ساله بره بیرون از خونه تا به چیزی اعتراض کنه و بر نگرده. نگیم صدها نفر کشته شدن بگیم صدها نفر از خونه رفتن بیرون و دیگه بر نگشتن. بر نگشتن حس جاگذاشتن میده. این حس میده که یک زندگی پوشت سرت ناتموم مونده و چیزی اشتباه، نه یه تصادف یا حادثه، نه یه رانش زمین، نه برخورده یه سائقه، نه سقوط یه بالون، هیچ کدوم اینها که احتمالشون نزدیک به صفر هم نه، یک دست عمدی مانع اون شده که زندگیی که شروع کردی رو ادامه بدی. از همون ماجرای دختر 16 ساله یادمونه که گرسنه بود. گرسنه بودن اون رو از یه عدد دور میکنه دختر 16 ای که گرسنه از خونه بیرون رفت و دیگه برنگشت بیاین با هم تصور کنیم دختری که داشته از خونه میرفته بیرون لباس و نوع کفشی که اون روز انتخاب کرده تا بپوشه همه میتونن گویای این باشن که چقدر به خودش و خطراتی که در کمی بودن آگاه بوده در انتخاب برنگشتن شد روایت اصلی و اسمش کنار روایت خطی دیگری قرار گرفت از دختری که گفت ما قریبیم محساس ساکن تهران نبود و فکر میکرد قریبه ولی خب هر چیزی که بود قریب نبود قریب اونی بود که چشمای پر از زندگیش رو نتونست ببینه قریب اونی بود که فکر میکرد همیشه اونه که روایت میکنه و همیشه اونه که تعیین میکنه که چه چیزی باید روایت بشه همیشه اونه که آدم ها رو میشونه جلوی دوربین تا داستان رو اونطوری که خودش میخواد تعریف کنن. ولی دستی که اجازه نداد اون دختر به شهر خودش برگرده دف شد و دف خواهد شد زیر روایت که خودش باعث شکگیریشون شده. تا امروز که همین بوده و همین خواهد بود. سلام من مرسن هستم و این چهلو یکمین اپیزود پادکستانه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم ابتدا باید اینو بگم که این داستان حاوی محتوای خوشونت آمیز و جنسیه پس پیشنهاد میکنم که اگر روی خوبی ندارین شنیدنش رو به یه وقت دیگه محکول کنید من تا لحظات آخری که میخواستم این اپیزود رو ضبط کنم داشتم به این فکر میکردم که این داستان رو منتشر بکنم یا نه و تصمیم گرفتم که این کارو بکنم و اونم یه دلیل خاص داشت به نظر من روایت بی و, کاست و حقیقی ظلم و اندازه روایت شجاعت مهمه اما خودتون تصمیم بگیرید که دوست دارین رو گوش کنید یا نه مخصوصا اینکه که اگه فکر میکنید که شنیدن این داستان ممکنه در برداشتن قدم بعدیتون خللی ایجاد کنه اما فکر میکنم که مهمه که هر کدوم از ما بدونیم اطرافمون داره چی میگذره خب بریم سراغ داستان این اپیزود مشخصاً برای کودکان مناسب نیست و اگه کودکی کنارتونه لطفاً و حتما از هدفون استفاده کنید نکته مهم دیگه اینکه این داستان رو راستی آزمایی کردم من میتونستم توی اون اتوبوس باشم تو میتونستی توی اون اتوبوس باشی آخر شهریور و اوایل پاییز 1401 برای من بذارید همینجا روایتم رو از بقیه روایت ها جدا کنم و نگم برای خیلی ها. این قصه منه روایت من از اول بخوام شروع کنم باید بگم قصه من با ترس شروع میشه همون روزای اول اعتراضات به یه برنامه رادیویی پیام دادم و گفتم که قبطه می به کسایی که بدون ترس میرن توی خیابون و نقش معترض رو ایفا کنن. تصور رفتن توی خیابون و مقابل نیروهایی که از کشتن ابایی ندارن برام غیر ممکن بود. همونجا اعتراف کردم که این شجاعت و توانایی توی خیابون رفتن برای منی که ترس از دست دادن چیزای زیادی رو دارم حسادت برانگیزه. اون روزی که توی خونه نشسته بودم و صدام از اون برنامه رادیویی پخش شد خودم و از دور دیدم که شرمندم. همون لحظه که اون اعتراف رو شنیدم حس کردم اون چیزی که شبا من روی مبل خونم روی نقطه امن زندگیم زنجیر کرده حالا دیگه یهو نیست. انگار من با اقرار به ترس حس سباکی می حس کردم دیگه نباید اون آدمی باشم که شجاعتش توی اعتراف کردن به ترسو بودنشه برای همین تصمیم گرفتم که قدم زدن رو تمرین کنم همونجا و همون روز برای همسرم خانومم یاد نوشتم و گفتم که دارم میرم بیرون مراقبم که خیلی قاطی جمعیت نشم و میرم تا اولین تجربه من با اعتراضات خیابونی مشاهده کردن باشه چون به نظرم برای توی گود بودن نیاز به زمان بیشتری داشتم مشاهده کردن برای من یه قدم بزرگ روبه جلو بود برای منی که یک شب توی کتابفروشی فروشی دوستم مخفی شدم تا از تظاهراتی که سر خیابون بود فاصله بگیرم اون شب تنها کاری که ازم برومد راه دادن چند تا معترض به داخل کتابفروشی بود و سیگار کشیدن و دود سیگار رو دادن توی چشم قرمزشون به خاطر گاز عشقاور البته چقدرم به خودم افتخار میکردم. توی زندگی هممون یه لحظاتی وجود داره که نشون میده که ما واقعاً کی هستیم. ماها ها مجموعی هستیم از ادعاها و کمپوزها ولی توی زندگی هر کسی یه آنی وجود داره که نشون میده که واقعاً کیه. اون شب توی اون کتاب فروشی در یک آن به خودم باختم. من داخل حیات کتاب فروشی پناه گرفته بودم و از پشت در آهنی میله به خیابون اصلی نگاه می هر چند دقیقه که سیل جمعیت فرار میکرد و میومد توی خیابون فری که ما داخلش بودیم در کتابفروشی رو باز میکردم تا چند نفر بیان داخل حیات. دفعه دوم بود یا سوم که وقتی چند نفر اومدن تو و حیات پر از آدمایی شد که فرار کرده بودن یهو گفتم بسه در رو ببندین و رفتم داخل. آرزوم این بود که این جمله رو بلند نگفته باشم آرزوم این بود که اینو کسی نشدیده باشه. کسی به روم نیه ورد ولی خودم خیلی خجالت کشیدم. خیلی خجالت کشیدم. اوزا شلوغتر از اونی بود که کسی بفهمه چه اتفاقی افتاد ولی من به خودم باخته بودم. من ترسیدم آدم بیشتری رو راه بدم داخل. اما اون روز بعد از اینکه صدام و اعترافم به ترسیدن از رادیو پخش شد ترسم ریخته بود. بعد از اون روز شبای زیادی رو به پیاده روی توی خیابون‌هایی که احتمال تجمع اونجا وجود داشت سپری کردم. تا اینکه برام تبدیلی شد به یه روال عادی. و حالا توی خونه نشستن برای من مساوی بود با شرمندگی. حس می من درگیر زندگی عادی خودمم صبح تا شب کار میکنم و همزمان کلی آدم درگیر شکنجه و در خطر مرگن و این باعث شرمندگیه. اون روز؟ روز یکی از فراخانهای چهلم بود شبش مثل خیلی از شبهای دیگه فکر خونه نشستن آزارم میداد حس میکردم هر شبی که بشینم توی خونه یکی از نیروهای سرکوب به آرامش و استراحت نزدیکتر میشه و این تنها کشمکش مساوی و برابر ما علیه اونهاست علیه اونایی که توی هر زمین دیگه دست بالاتر رو دارن وارد خیابون اصلی شهر که شدم چار نفر دیگر رو دیدم که اونها هم بی هدف پیاده روی میکردن. شخص بود شبیه منن و چند تا دیالوگ همدیگر شناسایی و پیدا کردیم و یکم شوخی کردیم و را افتادیم. بار اول از جلوی یگان ویژه رد شدیم و توی چشماشون نگاه کردم. قبلا هم این تجربه رو داشتم. توی پیاده روی های کور گذشته که بخشی از من شده بود یه بار چشایی ترسناکی رو دیدم که زیر نقاب به هم زر زده بودن. بهش خیره شدم و از جلوش رد شدم. بعد از یه دور برگشتن همون مرد با نقاب نقابش رو داده بود بالا روی پیشونیش و داشت سیگار میکشید. این بار چشاش اونقدر شجاعت نداشت و چشاشو رو ازم میدوزدید. تقریباً حد 5 پنج سالی از من کچکتر بود و همه دارایش لباسش و دستهی بود که جزوشه اون با لباسش معنی پیدا می کرد جزو دسته بود پس انتخاب کرده بود که مقابل مردم باشه اگه لباس ازش می گرفتی رنگی نداشت تو این شهر یک هیچ کس به تمام معنا بود چون نه نگاهش و نه قدمهاش برخلاف اون دختر 16 ساله محکم نبودند. روی یخ بود نگاهش پر از ترس بود انگار وقتی نقاب داشتن پشت شیشه اتاق بازجویی بودن و خیالشون راحت بود کسی که اونجاست نمیدونه اون طرف کی داره نگاهشون میکنه بعد از رد شدن از جلوی یگانه ویژه به دسته دیگه از آدمهای شبیه خودمون برخوردیم ما پنج نفر بودیم و اونا هم تقریبا هفهش نفر پراکنده بودن و هم رسیدیم بهمون گفتن که اون جلوتر خبری نیست بیایم برگردیم گفتیم باشه ولی شعار نمیدیم تصمیم گرفتیم با هم ترکیب بشیم چون تعدادمون کم بود ولی شعار ندیم بریم تا انتهای خیابون رو برگردیم یه پسر جوون با ماسکم بینمون بود که میگفت از خیابون رد نشیم همین رو برگردیم ما مخالفت کردیم و گفتیم که دوباره از جلوی یگان ویژه رد بشیم خطرناکه بریم اون طرف خیابون قرارم نیست کاری کنیم کافیه توی همین خیابون یا دوری بزنیم فقط به خاطر اینکه این نیروها این ها آماده باش بمونن و شب آرومی و سپری نکنن یه دختر نوجوان بین ما بود که خیلی پرشور بود به زحمت 16 سالش میشد می, می پرید توی خیابون رو به ماشینا میگو بوق بزنید به ما میگو چرا کاری نمیکنید؟ برش توضیح دادم جواب داد که اینطوری که اونا خسته نمیشن که اشتیاق و حیجان توی چشاش موج میزد و خودم فکر میکردم که نیکا و سارینا توی کدوم دسته چند نفری بودن با کیا همراه شدن و افتادن. و کیا دلشون با دیدن اشتیاقشون با آزادی گرم شد قلبم مچاله شد دقت کردین که چقدر بچه های این سنی شبیه هم دیگن. انگار که همه به یه شکل سرکوب شدن و بسته بندی شدن و حالا همه به یک شکل و یه قواره رفتار می کنن. انگار دنبال اینن که بشکافن و بال بزنن. بعد از اینکه توافق کردیم شعار ندیم، را افتادیم. به انتهای خیابون رسیدیم و برگشتیم. مشغول صحبت با همدیگه بودیم که دوباره رسیدیم به دسته یگان ویژه. ما این شعاری نداده بودیم. حتی با بقیه مردم هم حرف نزده بودیم. فقط یه مردی همراهمون بود که به ساب مغازه هایی که دمه مغازهشون شون بودن با کنایه میگفت که دلار چقدره. همون موقع یه معمور اینکی دستم گرفت و گفت که کجا میری. گفتم دارم رد میشم و دستم رو کشیدم و آزاد کردم. دوباره دستم رو گرفت. به فکرم رسید که بودو هم فرار کنم. ولی گفتم بهونه دستشون ندم بهتره کاری نکرده بودم من و همه ما واقعا کاری نکرده بودیم اصلا تموم صحبتمون این بود که بهونه دستشون ندیم تا اونجا که قبل از اینکه بهشون برسیم ای که بهم گفت که حداقل دوتا شعار بدیم اینتورین نریم خونه ما فقط دست جمعی روی کرده بودیم بدون شعار دوباره دستمو آزاد کردم ولی به خودم اومدم دیدم دورم کرده. سه نفر دورم بودن و داشتم منو می بردم بین خودشون. همونجا فضای اطرافم اتمسفری که توش بودم عوض شد. اون محوته انگار بوی سرما و بوی معمول شهر رو نمی سرمو برگردوندم چند نفر دیگه از خودمون رو هم دیدم. داشتم مقاومت میکردم. می گفتم به چه حقی منو گرفتین؟ من که کاری نکردم یه نفر با لباس شخصی اومد گفت کل مسیر پشت سرت بودم بیخود کردی داری خیاونو دور میزنی و اولین چک رو زد تو صورتم و گوشم سود کشید مثل فرمان آتش بود چک و لگت بود که نثارم میشد همزمان حلم میدادن تا سوار اتوبوس سفیدی بشم که کنار خیابون پارک بود یه دستی اومد و ماسک و کلاهمو کشید یکی ازم پرسید که گوشید کو گفتم دست خانوممه و ضربات شدیدتر تر شد یه بوی می دادن. بوی نکبت و فلاکت و بوی ساندویچ مونده از پلای اتوبوس بردنم بالا و با خودم گفتم که پس همچین حسی داره اینکه بازداشت کنن و تو بیگناه باشی همچین حس مزخرفی داره اینکه تنها بینشون گرفتار بشی و حالا وسط اتوبوس تاریخ پر از یگان ویژه وایستاده بودم حس میکردم بویی از انسانیت نبردن. یکی از پشت دستامو گرفت و یکی دیگه اومد جلوم واسطاد و گفت این براندازه و شروع کرد چک زدن به صورتم با ریتم شست روز از دست شما خواب و خوراک نداریم فقط به طرف راست صورتم سیلی می زد. گوشم سود می کشید ازم یه سوال پرسید مش گفتم نمیشنم چی میگی. گوشام داره سود می کشه دوباره زدنم دردی حس می کردم. از همون اولم دردی حسنه می سوال دوباره تکرار شد این دفعه کسی بود که تازه از روی صندلی بلند شد انگار داشت میپرسید گوشید کجاست داستانمو تکرار کردم گفتم خانمم اینجا اومده بود خرید کنه باش اومدم چون ترسیدم شلوغ بشه حالا هم داشتم قدم میزدم تا اون راحت خرید کنه گوشیمم توی کیف خانمم جاموند دوباره زدنم یکی دیگرشون اومد یک سآلی پرسید و فهمیدم که باید داستانم رو تعریف کنم دوباره گفتم واسه چی اومدم اونجا و چی کار داشتم یکم جا خوردن داستان به نظر قانع کننده می و سوراخی نداشت اونجا بود که یکیشون دست کرد تا کیف پولم رو از جیب پشتیم برداره و همزمان برای لحظات طولانی دستشو به پشتم کشید و دستمالیم کرد. پس مشمعسکننده ای به ام دست داد. حالم داشت به هم میخورد اما الان که بعد از مدتها دوباره بهش فکر میکنم میدونم که احساس حقارتی نکردم اون لحظه. به نظرم وسط اتوبوس آدم کوچولوهای لیلیپود گیر افتاده بودم و اونا سعی داشتن تحقیرم کنن. حتی حسنه میکردم آسیب دیدم اما حالم و بد میکردن بوی تفوان اونجا نگاه ها و ولو شدن هاشون یکیشون گفت که بشین اینجا اشاره کرد به یکی از سندلی فهمیدم نباید روی صندلی بشینم گفتم کجا؟ گفت همینجا روی صندلی نشستم ولی میدونستم آقابت خوبی در انتظارم نیست یکی از جلوتر زد گفت این فلان فلان شده میخوان انقلاب کنن از بلند شروع کنن خندیدن یکی اومد بالای سرم چند تا زربه به زد و گفت کی گفت اینجا بشینی؟ اون بر بشین از سندالی اون طرف نشونم داد میدونستم اونجا هم جای نشستن من نیست گفتم کجا بشینم؟ بلندم کرد یه لگت زد و روی صندلی جام داد دونستم این بازی تموم نشده یکیشون که صندلی جلو نشسته بود بلند شد و گفت کی گفت اینجا بشینی؟ و بعد زد توی سرم گفت سر تو به و دوباره زد تو سرم یه لحظه دیدم میله آهنی سندلی جلوی جلوی سرمه دستمو سری گرفتم بالا تا سرم به میله نخوره اون لحظه یاد محسا جینای خودمون افتادم با خودم گفتم ممکنه محسا وقتی سوار اون ون کوفتی شده دوباره هم تکرار کرده و گفته ما قریبیم و یکی زده تو سرش و سرش خورده باشه به یکی از این میله ها یعنی ممکن بود توی همین تحقیرها سر محسا به یکی از این میلهها خورده باشه و همین راحتی بعدم گفته باشن که کار ما نبوده اون لحظه یه نفر داد زد که اوتوبوس روشن کن بریم. یه نفرم پرید پشت فرمون و رو روشن کرد ولی اتوبوس حرکت نکرد. همینجوری جوری در جا روشن بود. حالا دیگه بازداشت شده بودم. از هیچی نمی ترسیدم. حتی مشتلگت هاشونم باعث نمی شد که درد بکشم. اما از یه چیزی می ترسیدم. از همین اذیت کردن ها. از اینکه مدام از این حالت به اون حالت تغییرم بدن از فکر اینکه هر کسی که از توی راهروی بازداشتگاه رد بشه و بخواد یه تصویه حساب یا عقد گشایی بکنه حالم بد میشد. دوباره از روی صندلی بلندم کردن اون موقع گفتم که عذیتم نکنید بگید کجا باید بشینم حواسم بود که لحنم ملتمسانه نباشه من کار اشتباهی نکرده بودم این حرفی که زدم سنگین بود براشون دوباره هم زدنم و بعد گفتن که بشین این وسط یکیشون ای گفت که ببرش کنار آشغالا حالا من خندم گرفته بود چون کل اون اتوبوس آشغال بود همتون آشغال بودید وی میداد بوی یه و عرق من نشوندن وسط هرکی رد میشدم یه چکی یا لگدی بهم هم میزد اتوبوس هنوز را نیافتاده بود به این فکر کردم که تنها سلاحشون برای تخریب روحی و پروپاشی روانی من زمانه اونا خیلی خیلی زمان داشتن در صورتی که برای من سانیه سانیه زندگی مهم بود من فرداش باید میرفتم سر کار و میدونستم اونها به اندازه همه دنیا وقت برای تلف کردن و زمان برای کشتن دارن ولی من به اندازه اونا وقت نداشتم یکی از اون چهار نفر خودی که اول مسیر دیده بودم سندلی جلو بود و داشتن اونو می زدنش خیلی هم بعد می زدنش یکی که گذشت یکی بلندم کرد و دوباره روی سندلی دو نفره نشوندم نشست کنارم و تهدیدم کرد یه پیغام به همه شما داد نمیدونم اون روزی که دارید اینو گوش میدید اوضاع چه چجوریه ولی فکر میکرد که حرفش مهمه فهوای کلامش خستگی بود درمونده بودن کم مورده بودن میگفت ببین اگه پدر و مادرم من بیاد جلو میزنمشون بعد بلند شد و رفت و یکی دیگه اومد اون شروع کرد به شعر خوندن، شعرهای جنسی که روی ریتم نوه سوار شده بود. همزمان که میخوند پشت گردنم و جاهای خاص بدن خودش رو هم میمالید. شاید اقراق شده به نظر برسه و شاید باورتون نشه ولی هیچ حس حقارتی نداشتم. برای من خیلی تره برانگیز بودند. حتی چند وقت قبل که خواهرم رو بازداشت کرده بودنم بهش همینو گفتم نپرسیدم چی کار کردن بهش گفتم که فکر نکن تونستن تحقیرت کنن حقیر اونان که فکر میکنن کنن با این کارا یک انسان رو تحقیر کنن یکی اومد بالای سرم وایستاد و گفت که چیکار کردی برای چی گرفتنت؟ داستانم رو دوباره تعریف کردم رو کرد به بقیه گفت آقا این و
1: کل اتوبوس زلان زیر خنده منم خندیدم اصلا احمقانه بود حتی جنس
0: تحقیراشونم احمقانه بود بلندم کردن و دوباره
1: دستمالیم کردن برام هیچی مهم نبود اون لحظه به این فکر میکردم که
0: کل پرسه همینه
1: بلا تکلیفی آزار
0: بلا تکلیفی بلا تکلیفی بلا تکلیفی انگار مدام بهت یادآوری میکنن که زندگیی که برات ساختن تشکلیه من نه از بازداشت میترسیدم و نه از زندان و نه از اینکه اتوبوس روشن شده بود اون لحظه ترسم بلا تکلیفی بود میدونستم وقتی دستشون باشی چیزی که زیاد دارن زمانه زمان برای بلا تکلیف نگه داشتنت و این حالم رو بد میکرد بلندم کردن و اونی که با ریتم خاص زده بود تو گوش راستم دوباره اومد جلوم و دوباره همون کار رو با همون ریتم رو همون گوشم تکرار کرد شست روز از دست شما خواب و خوراک نداریم بعد نشون دارم کنار سطح زباله گوش اتوبوس که دورش پر از آشغالایی بود که احتمالا وقتی میخواستند پرتش کنن توی سطح توی هدف نیفتاده بود. کنار یه بطری خالی دلستر نشستم. کلاه هودیم رو هم دادن پایین و گفتن همینجا بمون. یه مدت همونجا بودم تا اینکه اتوبوس بدون اینکه اصلا از اونجا تکون بخوریم و فرمان یکی خاموش شد. اونجا بود که فهمیدم که اصلا بازداشتی در کار نیست. فقط اذیت کردن و زهر چشنشون دادن و بعدش رها کردنه. و فهمیدم که فردا صبح هم به سر کارم میرسم. البته رها کردن هم بستگی به تصمیم اونا داشت و این مساوی بود با بلا تکلیفی. یکیشون اومد کنارم روی صندلی نشست و گفت این زن زندگی آزادی یعنی چی کوشای من گرفته بود خیلی سخت صداها رو میشنیدم و باید تا حدودی لبخونی میکردم یه نفس عمیق کشیدم گفتم خیلی شفاف نیست شعار گنگیه گفت نه مشخصه یعنی زن آزاد زندگی کنن، یعنی برن لخت شن سکوت کردم گفت تو به آزادی زن اعتقاد داری گفتم به حقوق زن اعتقاد دارم گفت یعنی چی مدام به خودم میگفتم باید بیام پایین باید مثل خودش فکر کنم گفتم یعنی مثلا مهریه نداشته باشه ولی حق طلاق یا خروج از کشور داشته باشه گفت اگه زنت بخواد روسریشو دربیاره چیکار میکنی سعی کردم شبیه خودش فکر کنم گفتم: "باید اینجوری انتخاب کنه، انتخابش میتون" اون لحظه حرفمو قطع کرد گفت: "انتخاب کنه، انتخابشه." بعدش مالکشیدم کشیدم، اصلاح کردم. گفتم: "انتخاب نه، منظورم گوه باید قانش کنی که این فرهنگ غربیه." خیلی خسته بودم. مغزم تحمل اون چند ساعت ملال مداوم رو نداشت. گوشام داشتن سوت میکشیدن. سرم گزگز میکرد. و اصلا نا نداشتم با اون زبون نفهم صحبت کن. از کارم پرسید جواب دادم. یکیشون پرسید اسم چیه؟ اسمم گفتم. گفت او بچه ها اسمش با کلاسه. این حتما خاننده است. و خندیدن. اون لحظه یه نفر از پلای اتوبوس اومد بالا منه که دید یکم عقب جلو شد انگار میخواست برگرده پایین ماسک داشت همونی بود که توی دسته هفش نفره خودشون معترض جازده بود و میگفت که برگردیم از جلو یگان ویژه ردشیم و ما هم مخالفت کرده بودیم با اونا بود و عمدن ما رو فرستاده بودیم وری که ما رو بگیرن سرم و انداختم پایین حس گند وجودم و گرفته بود ما از کی میخوردیم؟ اصلا اونا دقیقا کی بودن؟ چطور یه روزی روایت کنیم که هیچ کسها دارن بین خودمون زندگی میکنن؟ حالم بد بود رفته بودم تو فکر یاد صحبت هانارنت میفتادم اونجا وقتی صدای خنده ها و بگو مگوهاشون توی اتوبوس و توی سرم میپیچید. اینکه بزرگترین اعمال شهر در دنیا توسط هیچ کس ها انجام میشه. کسایی که انتخاب کردن تا انسان نباشند، اینا به معنای واقعی کلمه هیچ کس بودن. تماماً عدد بودن. اعدادی که هیچ کس جرأت نداره اونها رو از حالت عددی خارج کنه. برعكس ما که دوست داریم روایت بشیم اونا تمایل دارن که مخفی بمونن پنهان شدن پشت اعداد براشون مزیته اونا زیر نقاب با شجاعت بیشتری به چشمای مزول میزنن اتوبوس جایی که حیات خلوتشون بود بوی ساندویچ میداد توی شبها پیاده روی و رفتن بین همینها من دیده بودم که باهاشون چجوری رفتار میکند یه شب دیده بودم که براشون توی پلاستیک بزرگ ساندویچ میارن بدون نوشابه همونجا فهمیدم که این یه سرکوب سیستماتیکه برای اینکه شدت سیلی که من میخورم شدیدتر و باتومی که روی سرم پایین میاد محکمتر بشه باید با باتوم دار غیرانسانی رفتار بشه باید تحقیر بشه صبح که از خواب بیدار میشه لباسش بوی عرق بده و دوباره همون لباس دیروز رو بپوشه. باید متنفر باشه از کسی که مجبورش کرده اینطور زندگی کنه و اون ما رو عامل این وضعیت میدونه. یه چند دقیقه گذشته بود که دیگه به حال خودم رها شده بودم، و اتوبوسم خاموش شده بود. یکی اومد بالای سرم و یه نصف پرتقال بهم داد. گفتم نمیخورم. گفت بعد بخوری. گفتم نمیخوام. گفت من میگم باید بخوری یکیشون از جلو داد زد که حضرت علی گفته با اسیر خود با مهربانی رفتار کنی و همه شون خندیدن این حرف جنسش تمسخور نبود یه حسی داشت دقیقا مثل وقتی که دم در یهو یه یکی میگه خانومون مقدم ترند و بقیه میخندن این تمسخور نیست این اعتقادیه که از ارزش افتاده فقط ولی بازم اجرا میشه من اینطور دیدم اینو و حس نکردم که قصد تمسخور داشته
1: بیشتر حقیرانه بود و دلگیر پرتغال از دستش گرفتم حالا دیگه فقط با خودشون
0: حرف میزدن و من داشتم به تک تک کسایی که روزها بود اسیر و زندانی بودن فکر میکردم به این که چه روزها و شبایی به بتالت میگذرن و هر سحر که بیخوابی بهشون فشار میاره و خونک هوا توی دیوارهای زندانشون میپیچه توی یه بخشی از وجودشون امیدی زاده میشه که شاید امروز بلا تکلیفی تموم بشه. یکم بعد کیف
1: پولم رو به پس دادن. یکیشون گفت که بعد برو برامون ساندویچ جیگر بگیر. کی فهمو گذاشتم توی جیبم. ولندم کردن و گفتن برو از اتوبوس بیرون.
0: پایین پله‌ها که بودم یکیشون از داخل اتوبوس دستمو می‌کشید. میگفت کجا؟ من هنوز باهاش کار دارم. و بقیهشون می‌خندیدند.
1: یکی دیگه‌شون هم از بیرون اتوبوس منو می‌کشید پایین. میگفت بس دیگه، بس، اذیتش نکن. من به صورت اونی که پایین بود و سعی میکرد منو نجاتم بده نگاه کردم
0: توی نگاهش چیزی بود که انگار می‌گفت من شبیه اینا
1: نیستم واقعا اون فکر می‌کرد فرق میکنه، فکر می‌کرد داره کمک میکنه. هیچ فرقی نمی‌کرد دلم میخواست بهش بگم که تو لباس همینا رو پوشیدی
0: تو مقصری تو جزوی از دستی هیچ کس ها
1: هستی تو با اینه هیچ فرقی نمی کنی. تو انتخاب کردی که این طرفی باستی مهم نیست سپرت
0: چقدر پایینه و شدت حرکت باتومت چقدره تو این لباس رو داری و فرقی نمی کنی. هر چقدرم بیرون اتوبوس بمونی و با خنده ها و تحقیر ها همراه نشی
1: تو این لباس تنته پس مقصری قلبم مچاله بود سرهنگی که ظاهرا فرمانده بود داشت بدرقم میکرد میگفت میخاری نه؟ بدن خارونن؟ از کلمات زشت استفاده میکرد و بازم توی چشمم حقیرتر شدن. سرمو انداختم پایین. گفتم من کاری نکرده بودم. دوباره داستانم داستانمو تعریف کردم.
0: گوشیشو از جیب کاپشن نظامیش درآورد تا پیاماشو چک کنه. قفل صفحه و تصویر صفحه زمینه دو تا عکس از قاسم سلیمانی بود. بعد رو کرد سمت من و پرسید
1: ما اینجا باشیم بهتره یا داعش؟ جواب دادم تا زمانی که هممون فارسی
0: صحبت می‌کنیم بهتر حرف همو بفهمیم
1: گفت برو ببین دفعه دیگه به این راحتی ولت نمی‌کنه رفتم و از کوچه که
0: پیچیدم داخل شروع کردم به دویدن میخواستم زودتر برسم به ماشینم ولی انگار حالا که بیشتر بهش فکر میکنم میخواستم اونا رو پشت سر بذارم میخواستم با تمام توانم بدوم تا اون آدما بمونن اون پشت اون اتوپوس بمونه اون پشت اون آدمی که نشست نزدیکم و ازم پرسید زن زندگی آزادی یعنی چی؟ و حتما الان فکر میکنه که با من گفت کوی مفصلی داشته و تونسته نقط نظراتم رو بشنوه و هدایتم کنه بمونه اون پشت یا اونی که حتما وقتی ازش میپرسن اونجا چقدر بهت حقوق میدن جواب میده خوش میگذره. که اوقات آدم یه نوازشی هم میکنیم و بعد میخنده میدویدم تا از همه اینها دور بشم تا اون اتوبوس بمونه توی جهان خودش اونقدر دویدم تا رسیدم به خیابون اصلی وسط راه یکی رو دیدم و ازش خواهش کردم بهم گوشیشو بده منو شناخت گفت شما همون نبودی؟ یکی از اون چهار نفر اول بود مش گفتم منو ول کردن احتمالا بقیارم ول میکنن گوشیشو گرفتم و زنگ زدم خونه خانومم تلفنو برداشت هنوز به سختی صداها رو میشنیدم و گفتم که نگران نباش گرفتنم ولم کردن، الانم دارم میام خونه. خواستم بدونی دارم میام. گفت باشه، فقط زود بیا. ماشینم خیلی دور بود. نفسم بریده بود. سر چار را به یه راننده پراید گفتم که خواهش میکنم من تا ماشینم برسونید. ترسید، گازشو گرفت و رفت. دوباره تا خود ماشین دویدم. نفسم بالا نمی اومد. میخواستم زودتر برسم خونه. در ماشین رو باز کردم. نشستم تو ماشین. دیدم صدای بسته شدن در رو نمیشتبم. صدای ماشین رو نمیشتبم.
1: تا خونه که میرفتم از روی چالای آسفالت که رد میشدم هیچ صدایی نمیومد. رسیدم خونه. خانومم بعدم بهم هم گفت که از صورت ورم کرداد خیلی جا خوردم
0: ولی الان خوشحالم که بیشتر عصبانی بودی تا اینکه تونسته باشم بترسوننت فردای اون روز رفتم دکتر دکتر خارج از ایران زندگی می کرد و موقتا اومده بود ایران و بهم گفت که من اینجا بزرگ نشدم. خیلی سخت فارسی حرف میزد. ماجرا رو براش گفتم گفت که: "یعنی هیچ کاری نکرده بودی؟ گفتم نه. حتما ممنوع بوده خب اگر حکومت نظامیه نباید میرفتی گفتم اعلام نکردن گفت چرا اعلام نکردن؟ گفتم آقای دکتر اینجا اعلام نمیکنن گفت حتما برو ازشون شکایت کن پیگیری کنن من همینطور فقط چند لحظه نگاهش کردم و بعد پرسیدم که گوشام چطور آقای دکتر چیزی که ازش میترسیدم سرم اومده بود. به خاطر شدت ضربات جفت پرده گوشام پاره شده بودند. از اون روز تا مدتها صدای بم رو نمیشننیدم. یادم اون روزا به یاد سارینا آهنگ می تو چرچ از حوزییه رو زیاد گوش میدادم. بعد از اینکه پرده گوشام به جرم راه رفتن توی خیابون پاره شده بود، موسیقی دیگه برام لطفی نداشت برای اینکه بدونید چه نواییم الان چطوره؟ با سه دستگاه پخشتون رو منفی کنید تریپ رو بذارید روی سفر یا منفی یک و یه موسیقی ترجیح راک پخش کنید جهان من الان این صدا رو میده گرمای صدای آدمها رو نمیشنوم صدای بسته شدن در برای من آزاردهنده است و صداهای ضعیف رو به سختی میشنوم. البته دکتر گفته به مرور زمان پرده گوشم خودش ترمیم میشه شب بعدش حالت تعوع داشتم و سرمم یکم گیج میرفت صبح رفتم سی تی اسکن و به همه دوستام گفتم هر کسی رو دیدن بهش بگن که دوستم رو فقط به جرم راه رفتن اونقدر زدن تو جفت پرده گوشاش پاره شده فقط به جرم راه رفتن توی خیابونهای وطنش این قصه در برابر قصه شکنجه و چشمای تخلیه شده و جونهای گرفته شده اندازه یه دونه نمک توی نمکدونم نیست این معمولی ترین داستانیه که میشد از پاییز 1401 تعریف کرد اهمیت روایات توی بزرگی اتفاقاتی که رخمیدن نیست روایت ها بابت مفهومی که پشتشون وجود داره مهمن. من. من مدام به داستان اون شب و اون اتوبوس فکر میکنم هنوزم شبایی که از اون خیامون رد میشم یه اتوبوس مشابه همونجا توی همون نقطه پارکه همون اتوبوسی که حیات خلوت نیروهای سرکوبه این تصویر مدام به من یادآوری میکنه که یک چیزهایی واقعیت و با هیچ دویدنی نمیشه پشت سر شون اینکه یه عده‌ای انتخاب کردن اونطور زندگی کنن و اونطوری تعریف بشن اینکه من آزاد نیستم حتی قدم بزنم توی خیابون یه راهپیمایی سکوت 13 14 نفرم می میتونه سرکوب بشه همه اینا واقعین به کفشا و پاهاتون نگاه کنید و همون اندازه که اونا هستن اینا هم واقعیند. عظمت روایات توی دلشون جاریه خیزش ما به هر شکلی که به سرانجام برسه پر از این روایات تکان دهنده. روایت روانها و بدنهایی که سعی کردن تحقیر کنند، و روایت قهقه های متفن شاید سالها بعد، وقتی کسی نمیفهمه معنای این همه خفقان یعنی چی؟ یه نفر وارد سالن یه کنسرت بشه و به کناریش بگه که این خواننده مورد علاقه منه، چقدر اسمش باكلاسه یکی توی همون سالن به بغلستیش، که انگار فضای خفه سالن حالشو بد کرده نصف پرتقالشو تعارف کنه و بگه بخور برات خوبه یه نفر چند ردیف جلوتر از بغل لسیش بپرسه معنی این تیک شعری که الان خوند یعنی چی؟ شاید همه این آدما توی یه سالن پای اجرای یه خاننده نشستن یا شاید روی پاهاشون از فرده هیجان بند نیستن همون شب گوش یه نفر از شدت صدای بلند موسیقی سوت میکشه نه از شدت ضرباتی که بهش میخوره از سر یه نفر به خاطر فضای شلوغ اونجا و رقص نور گیج میره و وقتی آدما از سالن میرن بیرون فرمانده امنیت سالن بهشون میگه مواظب باشین از پیاده رو برین که قرار اتوبوس تور بیاد اینجا الان شاید سالها بعد کسی مقابل کسی نیست سیستمی برای سرکوب و غرق کردن آدما توی فضای متحفه وجود نداره یه نفر مثل من که گوشیش رو همراه خودش توی شلوغی نیورده بیرون سالن، گوشه یه نفر دیگر رو میگیره و با همسرش تماس میگیره و بهش میگه که ضرر کردی نیومدی چهات خیلی خالی بود خیلی خوش گذشت و همونجا گوشی رو به صاحبش پس میده و سلانه سلانه از سالن کنسرت دور میشه و به لحظات خوب کنسرت فکر میکنه و توی خیابون خلوت از کنار پیاده رو آروم آروم میره یه ماشین پشت چراغ قرمز میسته بهش میگه من ماشینم رو دور پارک کردم من تا سر خیابون میبرید سوار میشه و چار بعدی کنار ماشین خودش بیاده میشه از راننده تشکر میکنه کنار ماشینش که میرسه یه صدای خنده ای توی تاریکی شب شنیده میشه چند تا دختربچه پونزه شموزه سالن که دارن برمیگردن خونه هاشون و صدای خنده فضای تاریک شهر رو پر کرده در ماشینو باز میکنه و راه میافته سمت خونهش و سعی میکنه با تکون دادن فکش گوششو سبک کنه تا دوباره شنواییش درست بشه